0: Serdecznie witamy słuchaczy naszego podcastu, który został przygotowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Instytut Śląski w ramach projektu Niepokój 1945. Co przyniósł koniec II wojny światowej? Projekt ten jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm jutra. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z profesorem Pierrem Frederikiem Weberem, historykiem z Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedstawi on sytuację, która panowała we Francji w 1945 roku. Opowie też o tym, jak kształtowała się francuska pamięć o II wojnie światowej.
1: W maju 1945 roku, jeżeli chodzi o Francję, to mamy datę 8 maja, w zależności od Państw, uznaje się 8 albo 9 we Francji, to 8 maja, który oznacza koniec II wojny światowej dla Francji. Do 8, praktycznie, do pierwszych godzin 8 maja, jeszcze w nielicznych miejscach, gdzie zabunkrowane były ostatnie jeszcze działające jednostki niemieckie, doszło do wymiana, wymiany ognia. i Generalnie można powiedzieć, że sam maj 45, czy to ten ósmy, czy nawet wcześniejsze dni, nie oznacza nagle wyzwolenia terytorium francuskiego, które to wyzwolenie następowało krok po kroku i rozpoczęło się tak naprawdę już w pierwszej, pod koniec pierwszej połowy roku poprzedniego, czyli roku 1944. Tutaj przytoczyć należy dwa ważne wydarzenia z punktu widzenia wojny, II wojny światowej na terenie Francji. Otóż to jest desant wojsk alianckich ze strony południowej, czyli na na francuskim wybrzeżu śródziemnomorskim, a również od strony północno-wschodniej ze strony Anglii, czyli na wybrzeżu nad kanałem La Manche, czyli w Normandii. Od tych dwóch wydarzeń zaczął się w sumie proces wyzwolenia terytorium francuskiego z udziałem sił francuskich, z jednej strony tych sił oporu wewnętrznego, czyli podziemia, i z drugiej strony z udziałem tych oddziałów francuskiego wojska, które zostały uformowane na uchodźstwie w Anglii, Wielkiej Brytanii, pod dowództwem generała Charlesa de Gaulle, który zarazem był od prawie początku okupacji Francji, czyli od drugiego dnia po rozejmie, szefem tak zwanej wolnej Francji, czyli jako w sumie przeciwstawienie się do tej Francji, która szła drogą porozumienia i kolaboracji później, czyli rządu Vichy. Istotnym wydarzeniem na drodze do wyzwolenia terytorium Francji było oczywiście wyzwolenie stolicy, symbolicznie i taktycznie, a w pierwszym etapie bardziej można powiedzieć symboliczne. Pary zostały wyzwolone 25 sierpnia 1944 roku I tak naprawdę ta cała strefa północnej Francji szybciej została już w w rękach, z powrotem w rękach sił francuskich. Co do Paryża, bardzo istotny jest fakt, że to Francuzi, francuskie oddziały wyzwoliły za pomocą ludności cywilnej francuskiej, która się zbuntowała, tą stolicę, czyli oczywiście wsparcie aliantów było istotne, jeżeli chodzi o całokształt, wyzwolenia terytorium, ale ta akcja była francuska, co miało bardzo istotne znaczenie symboliczne, jeżeli chodziło o odzyskanie jakby pewnej dumy narodowej po tym trudnym okresie lat, jak wiadomo, 40 do 44, z podziałem z okupacją, z rządem kolaboracyjnym. Czyli wyzwolenie Paryża przez Francuzów, oczywiście z tym wspar- wsparciem alianckim, ale bezpośrednio dzięki siłom francuskim, było to ważne, też symboliczne wydarzenie, jeżeli chodzi o odzyskanie dumy narodowej po trudnym okresie okupacji i z drugiej strony współpracy rządu kolaboracyjnego Wisi z Niemcami, czyli po tym okresie czteroletnim od 40 do 44, gdy Francja jako zjednoczony podmiot w stosunkach międzynarodowych przestała chwilowo istnieć. Kapitulacja Niemiec na pewno była istotna, choćby z punktu widzenia całokształtu wydarzeń II wojny światowej, też i dla Francji. Jak powiedziałem kwestia, czy to był przełom, trzeba jednak patrzeć na wyzwolenie terytorium Francji jako na proces, który trwał już w sumie prawie rok od czerwca 1944 roku, więc to był jakby ostatnia faza, czy ostatni rozdział, zakończenie tego procesu, a nie rzeczywiście przełom. Poza tym nie zmieniła ta kapitulacja Niemiec od razu sytuacji na terenie. I tutaj trzeba przypomnieć, że Francja albo we Francji toczyło się, się podczas ten cały proces wyzwolenia na terytoriach opuszczonych przez Niemców i jakby odzyskanych przez władze francuskie, władze tymczasowe, ale czasami też władze lokalne na szczycie, w których stanęło nierzadko też siły komunistyczne, i inne ugrupowania radikalne, to doprowadziło do sytuacji, gdy we Francji równolegle toczyła się, tliła się pewien, można powiedzieć, taka wojna domowa, tak, wojna domowa, czystka między tymi, którzy walczyli w oporze, a tymi, którzy uznani byli albo rzeczywiście byli, tylko że tutaj, Kwestia definicji kolaboranta, to należała przede wszystkim od tych osób, które w danym terytorium lokalnym miały władzę, więc doszło do rozrachunków, do zemst lokalnych i długo to był taki tabu w sumie, można powiedzieć, jako tło tego procesu wyzwolenia. Historycy, Późno się tym zajmowali, kilkadziesiąt lat później dopiero rzetelnie, i obecnie twierdzi się, że skutkiem tych, tej, tej, tych dzikich czystek jakby na terenie, zanim władze francuskie i tymczasowy rząd Republiki Francuskiej mógł odzyskać pełną suwerenność można powiedzieć, pełną suwerenność na te tereny, no to te czystki miały takie skutki, że kilkanaście tysięcy ofiar trzeba było liczyć w ludności cywilnej, czyli które no, zmarły z rąk innych Francuzów. A 8 maj pod tym względem przełomem nie był, ta sytuacja się ustabilizowała dopiero w drugiej połowie roku 45, jak mówię, w miarę gdy syntesowy rząd Republiki Francuskiej, na czele którego stanął generał Charles de Gaulle, mógł też w pełni na terenie, na prowincji również, przede wszystkim daleko od Paryża, odzyskać możliwości kontrolowania sytuacji i zapobiegania takich samosądów i innych pochopnych decyzji, czasami egzekucji kolaborantów, albo i e, dużo był również tych ofiar osób, które z kolaboracją nie mieli nic wspólnego, ale były uważane przez e, lokalnych komunistów francuskich e, jako e, wrogów klasowych. Cała ta sytuacja wewnętrzna we Francji, e, im bardziej się e, oddalano e, od Paryża też, e, była zbyt, niezbyt jasna, można powiedzieć, i doszło do częstych samosądów, szczególnie w tych terenach, które były opanowane przez komunistyczny opór, czyli komunistyczne podziemie, które miał swój udział w, w, w wyzwoleniu, oczywiście w oporze francuskim, ale które, chcąc przyspieszyć pewne, w jego rozumieniu, procesy rewolucyjne na terenie, skorzystał z chwili, nieobecności jeszcze władz centralnych francuskich, żeby nieraz pozbyć się tak zwanych wrogów klasowych i dokonywać czasami zemsty nieuzasadnione na osoby, które w ogóle nie kolaborowały, ale miało takie nieszczęście, że ta osoba była na przykład notariuszem albo aptekarzem, czyli osoba z pewnym statusem społecznym w danej miejscowości, Do takich przypadków niestety też doszło i cały ten okres tlącej się wojny domowej we Francji jakby w cieniu procesu wyzwolenia terytorium to był mocno tabuizowany temat przez wiele lat powojennych. Owszem, patrząc na tę sytuację i na te podziały wewnętrzne, podziały, które najpierw wynikały z tego, że część Francuzów wypowiadała się otwarcie za za kontynuację walki z okupantem niemieckim. Inna część twierdziła, że trzeba się pogodzić z losem i współpracować albo nawet kolaborować aktywnie ze względów ideologicznych, bo i skrajna prawica francuska widziała w tym szansę. Większość społeczeństwa jednak, bo te dwie kategorie, o których wcześniej właśnie mówiłem, to mniej więcej 5-7% i jedna i druga, większość, czyli ponad 80% społeczeństwa była w sytuacji przetrwania oczekiwania i miała nadzieję, że sytuacja się polepszy i nie była gotowa podjąć żadnych ryzyk, ale też nie była gotowa współpracować z, z okupantem. Trzeba tutaj odróżnić dwie rzeczy. Owszem, francuski marszałek Pétain, tak? czyli Philippe Pétain, wcześniej bohater pierwszej wojny światowej, które, którego biała legenda jak została potem zastępiona czarną legendą II wojny światowej, bo on był na czele Francji kolaboracyjnej, w obliczu tej katastrofy wojskowej tak, przeciwko III Rzeszy, gdy w ciągu pięciu tygodni, pięciu, sześciu tygodni Francja się załamała pod ciosami Wehrmachtu, wiele Francuzów w desperacji patrzyło z wielką nadzieją na tego zasłużonego dotychczas, E, trzeba zaznaczyć e, marszala, tak, starszego już. E, więc owszem, dużo Francuzów w tej sytuacji nie bywały, było można powiedzieć, mareszalistami, tak, ale to nie równa się z kolaborantami, tak? Bo część tych, którzy popierając e, ten, ten nowy rząd aktywnie kolaborowało, to była jednak e, małe ułamek, tak mała jak ten ułamek tych, którzy aktywnie e, mieli udział w tym e, tym oporze przeciwko okupacji i przeciwko generalnie wojsku niemieckiemu i wszystkim możliwym oddziałom wojskowym niemieckim. Natomiast podział ten, czyli podział, który był geograficzny, między Francją okupowaną też i, i, i rządem tak zwanej wolnej Francji, czyli reżimu wisi, którym współpracował, dodawając, do, dodać, dodać chyba też, że, że pewne strefy były w ogóle wcielone do Czeczej do Rzeszy, mówimy tutaj o Alzacji, która została tymczasowo jakby odzyskana przez e, Niemcy jako teren, jak uznali e, Niemiecki, plus takie strefy na północnej Francji, gdy w ogóle... E, ludność francuska była odcięta od reszty Francji, bo to były takie tereny zastrzeżone ze względów wojskowych, te wszystkie podziały i geograficzne i, i, i oczywiście ideologiczne nie, nie zniknąły na, pod koniec wojny. Tak? I tutaj cała sztuka polegała na tym, żeby też w obliczu tej opisanej przeze mnie wcześniej tlącej się wojny domowej w trakcie wyzwolenia jakby scalić, choćby sztucznie, choćby mając świadomość, że to jest sztuczne, ale żeby unikać unikać dalszych podziałów, spawać, można powiedzieć, z powrotem to społeczeństwo francuskie. I ten majsterszczyk został dokonany przez właśnie generała Charles'a de Gaulle'a, który dobrze, bardzo dobrze rozumiał sytuację i znał też stan rzeczy i skorzystał z bardzo mocnej, symbolicznej rzecz ujmując bardzo mocnego etapu wyzwolenia Paryża, czyli już 25 sierpnia 1944 roku, prawie na rok przed zakończeniem wojny, II wojny światowej, żeby właśnie stworzyć, można powiedzieć, silny powojenny mit założycielski Francji, można powiedzieć, świadomy tego, że to jest mit, ale że on jest potrzebny, to jest potrzebny etap, żeby żeby zbiorowo jakby, scalić ten naród francuski z powrotem. I na czym to polegało? Na tym, że otwarcie powiedział Francuzom, co chcieli usłyszeć, w co chcieli wierzyć, a mianowicie, że cała Francja walczyła o swoje wyzwolenie. Nawiązując do tego, co właśnie powiedziałem o stosunku Francuzów do, do wojny i o kwestii kolaboracji, albo udziału w oporze, albo przede wszystkim oczekiwaniu, tak jak w większości społeczeństw podczas którejkolwiek wojny to się dzieje. E, można powiedzieć, że ten mit założycielski generała de Gola, który stworzony został nawet przed zakończeniem formalnym tej wojny w momencie wyzwolenia Paryża już, e, już w sierpniu 1944 roku i ten mit mianowicie, że e, jakoby cała Francja, wszyscy Francuzi mieliby walczyć w wyzwoleniu swojego kraju. Ten mit, który miał istotną funkcję scalenia podzielonego społeczeństwa francuskiego, który był no, na, 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 można powiedzieć, no, de facto już w procesie małej wojny domowej, ale można by było sobie wyobrażać, że to jeszcze by się pogłębiło. Ten mit miał oczywiście negatywne aspekty albo takie skutki uboczne, które owszem generał pewnie wtedy brał też pod uwagę, ale rozważał jedno i drugie, twierdził, że to jest konieczny w owym momencie mit założycielski dla społeczeństwa. W momencie, kiedy mawia się społeczeństwu, że wszyscy brali udział, wszyscy byli dzielni, że Francuzi się wyzwolili i że ciemny rozdział tej wojny jest za nami, no to nie sprzyja czemu? To nie sprzyja jednemu, a mianowicie rozliczeniu się z własnych mankamentów, błędów, ale i zbrodni albo udziału w zbrodni niektórych Francuzów, kolaborantów, części społeczeństwa, która aktywnie współpracowała z Niemcami, między innymi w w procesie Shoah, czyli Holokaustu. Problem z tym mitem założycielskim, jak go nazywałem, stworzonym przez generała de Gaulle pod koniec wojny, to jest to, że to nie sprzyjało rozliczeniu się społeczeństwa francuskiego, Francuzów z własnymi mankamentami, błędami, ale również i udziałem w zbrodni nazistowskiej, bo część Francuzów, ta część, może nie większościowa oczywiście, ale ta część tych Francuzów, którzy współpracowali aktywnie z Niemcami i też uczestniczyli w całej polityce dokonywania Holokaustu przez wspomaganiu Niemcom, w transportach ludności żydowskiej zamieszkałej we Francji do obozów śmierci. Ten cały rozdział długo nie został rozliczony, bo społeczeństwo francuskie żyło w tym przekonaniu, że było się w całości po właściwej stronie. Przypomnijmy, że z liczby francuskich Żydów, albo nie tylko francuskich, po prostu Żydów zamieszkałych na terenie Francji, większość było narodowości, czy obywatelstwa francuskiego, ale były też inne obywatelstwa reprezentowane, między nimi byli też Żydzi z Polski, ale nie tylko z Rumunii, ale ta ludność żydowska, która została przetransportowana z terenu Francji do obozów śmierci, no tylko trochę więcej niż 3% tych Żydów przeżyło Holokaust, tak? czyli 76 tysięcy Żydów z terenu Francji zostało został zostały zgładzone w, przez, maszynę, przez całą maszynę zagłady III Rzeszy w obozach śmierci. No i rozliczyć się z tego... Ten moment nadszedł dopiero późno, pod koniec lat 70., co ciekawe pod pewną presją zewnętrzną. Historyków anglosaskich, badacze różnych, którzy wskazali drogę co do badań historiograficznych na temat udziałów francuskich policjantów w zorganizowaniu, czy w pomaganiu organizowania transportów, z całą polityką państwa wisi. I dopiero wtedy, czyli koniec lat 70. i w latach 80. ten proces upamiętnienia też i rozliczenia się z tego, się rozpoczął na dobrze we Francji. Ważnym aspektem natomiast czy ważnym momentem była wypowiedź ówczesnego prezydenta Francji, Jacques'a Chirac'a w połowie lat 90., gdy wziął na siebie, to znaczy jako prezydent Francji i w imieniu Republiki Francuskiej, państwa francuskiego, historyczną odpowiedzialność za udział niektórych instytucji francuskich podczas wojny, w, w holokauście, tak, i to był ważny gest, historyczny gest, który jakby oficjalizował, tak, czy prawdzie można powiedzieć zakończył pewnie ważny proces rozliczenia się, bo w sumie ten rozdział Państwa wisi, kwestia kolaboracji, to jest coś, co jest, co jest już na stale, można powiedzieć, w historiografii francuskiej, też w nauce, w nauczaniu w szkołach i tak dalej, to jest coś, o czym mówi się otwarcie, czyli to, to jest aspekt historii II wojny światowej i pamięci też o II wojnie światowej we Francji, który jest opracowany, co nie znaczy, że nie wymaga dalszych, jeszcze uzupełniających badań. Natomiast na tym etapie można powiedzieć, że ten, ten mit założycielski De Gaulle'a o walce całego narodu w sprawie wyzwolenia terytorium nie jest wzięty pod uwagę jakby jako coś niezakwestionowanego. Co nie zmniejsza w obliczu pamięci Francuzów zasługi, zasług de Gaulle'a i oporu francuskiego, jakby zrównoważone, można powiedzieć, patrzenie na te aspekty już się, się, się skonkretyzował, może powiedzieć. Tak? Pod tym względem można tylko tam przytoczyć inny przykład, w którym aż tak daleko nie, nie, nie nadeszła jeszcze ta pamięć i to rozliczenie się z pewnych trudnych aspektów, to na przykład pamięć o wojnie w Algierii, wojny dekolonizacyjnej, która miała miejsce w latach 50., początek lat 60., to w tym kontekście proces jeszcze jest w toku. Kwestia y, pamięci II wojny światowej, nie tylko, ale szczególnie II wojny światowej w Europie i kwestia y, całościowego obrazu tej wojny w pamięci różnych państw, narodów europejskich jest istotnym problemem, jeżeli interesujemy się kwestią jedności Europy też i pewnej harmonii pamięci, bo otóż tej harmonii wcale nie ma. Wiemy, że praktycznie jest tyle różnych pamięci o II wojnie światowej, ile jest uczestniczących, że to nie zatrzymuje się tylko na szczeblu narodowym czy państwowym, że też różną się czasami skrawki pamięci w takim regionie i innym. Na szczeblu Francji nawet można to spostrzeć. Inna jest pamięć tych, którzy stracili swój dom, poprzez naloty alianckie, które miały szczytny cel wyzwolenia Francji, ale jednak bezpośrednio dla tych osób no, oznaczyło to utratę własnego domu, jeżeli nie własnego życia. Inne jest oczywiście spostrzeżenie na, na wydarzenia II wojny światowej z punktu widzenia Francuzów, żydowskiego pochodzenia, itd., itp., to mamy też innych państw. Natomiast kwestia, czy istnieje zachodnia pamięć i wschodnia pamięć w Europie co do II wojny światowej jest istotna, bo trudno nie zobaczyć różnic, które istnieją. Owszem, czym by była ta pamięć zachodnioeuropejska o II wojny światowej. Myślę, że najlepiej e, zdefiniować taką pamięć tym, o czym się nie pamięta, tak? albo tym, o czym się nie e, przypomina. E, otóż, jak uczymy się historii we w, w, w Francji, na przykład, e, historii II wojny światowej, w e, liceum, nawet, Skupiamy się bardzo na wydarzeniach, nie tylko o francuskich, ale na wydarzeniach, które miały miejsce no, na froncie zachodnim, powiedzmy, raczej w tych strefach Europy. Owszem, dużo mowa jest o holokauście, więc o obozach śmierci narzistowskich. Mówi się też o losach Polski, w II wojnie światowej, to nie jest nieobecne. Natomiast o czym się mało albo wcale nie mówi, jest to w trakcie tutaj pewnej transformacji, ale na przykład ja kilkanaście lat temu jeszcze i teraz to jeszcze jest tak samo, nic nie słyszałem na, na lekcjach historii o Katyniu na przykład. Losy wojenne ludności cywilnej na Ukrainie albo Białorusi i tak dalej, to jest coś, o czym mało wiadomo. Kwestia udziału bardzo dwuznacznego, zarówno wyzwolęczym i w sumie zbrodniarskim ZSRR w tej wojnie, to jest coś, co długo we Francji nie było zbyt naświetlone, ze względu też na bardzo silną pozycję powojenną, długo, aż w latach 70., Partii Komunistycznej Francji. Poza, poza Francją, chyba tylko we Włoszech, patrząc na Europę Zachodnią wczesno, partie lewicowe były tak mocne w życiu politycznym i społecznym. To miało wpływ, jeżeli chodzi o Francję, na spostrzeżenie czy na ocenę roli ZSRR, Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Owszem, wspomniało się i wspomina się to coraz bardziej o kwestię paktu radziecko-niemieckiego czy Młotow-Ribbentropa ale nie wnika się bardzo w szczegóły co do tego, że ZSRR zaatakowało 17 września 1939 Polskę jako drugi agresor tuż po III Rzeszy. Obserwuje się pozytywne zmiany ku temu, też obserwuje się wysiłek historiografii francuskiej, żeby przybliżać aspekty Europy Środkowej i Wschodniej II wojny światowej, publiczności zachodniej. Wspominam na przykład o wspaniałej wystawie, która została zorganizowana co do I wojny światowej. Doczekamy się może też czegoś takiego co do II wojny światowej między Francją a Polską z okazji stulecia zakończenia I wojny światowej, tak, gdzie dla Francuzów W Paryżu była taka wielka wystawa, która pokazała, jak ta wojna wyglądała na wschodzie. Można spodziewać się, bo mieć nadzieję, że do tego dojdzie też co do II wojny światowej. Natomiast to są procesy oczywiście powolne, ale patrząc na odwrót, czy pamięć polska nie skupia się szczególnie na własne wątki, czy pamięć Polska o II wojnie światowej dobrze wszystko wie o tym, co się działo na Zachodzie, no to też można polemizować taką różnicą, że rzeczywiście lepiej zorientowana jest publiczność Polska o tym, co się działo na Zachodzie, niż publiczność Zachodnia o tym, co się działo na Wschodzie. Ta asymetra wynika z tego, że no jakby co, chcąc, nie chcąc, Więcej osób się zainteresowało losami takich, powiedzmy, ówczesnych mocarstw, jak Wielka Brytania, Francja i tak dalej, niż losami państw jak Polska, Czechosłowacja i tak dalej w Europie Środkowo-Wschodniej, co nie ma usprawiedliwienia de facto, ale co wynika jakby z obecności tych państw w stosunkach międzynarodowych, ich roli, ich siły też przebicia w... Polityce międzynarodowej, tak? Czyli to jest coś, co mimowolnie się też toczy. To nie jest taki, jakby można powiedzieć, taka, taka zła wola ze strony albo Francji, albo innych zachodnich krajów, żeby nie naświetlić pewnych wątków. Owszem, to, że przez w sumie. Pierwsze pokolenie powojenne we Francji mało mówiło się o zbrodniach komunistycznych, to miał w swoje podłoże ideologiczno-polityczne, jak to mówiłem, poprzez obecność w życiu politycznym i społecznym partii komunistycznej. Jeden bardzo ważny może przykład można tutaj przytoczyć, mianowicie długo trwało, w sumie do początku lat 80., żeby opublikowana została wersja francuskojęzyczna, Słynnej książki Gustawa Herlinga na temat systemu gułagu. Tak? I te opory wydawnictw francuskich związane było z silną pozycją właśnie ruchów lewicowych, też w, w tym sektorze społecznym, czyli nie ufało się też za bardzo autorowi polskiemu, który by krytykował albo wytykał zbrodnie sowieckie, bo twierdził się, ach i tak Polacy nie lubią tych Rosjan, to ma podłoże historyczne, może nie warto dać temu rozgłos, może to jest wymyślone i tak dalej, czyli prędzej to się okazało po angielsku, po francusku to trochę trwało. To jest taki sygnał, który wskazuje na na tendencję tych lat, ale już daleko od, od, od tych lat. Jesteśmy w sumie 40 lat później, a historiografia poszła dalej. Nauka historii, nauka o historii też na różnych szczeblach również. I jeżeli chodzi o tą przepaść, która już przepaszczą raczej nie jest, ale różnicy w każdym razie między pamięcią zachodnią i wschodnią, jak szeroko kroimy ten zachód i ten wschód, oczywiście są takie kategorie myślenia, trochę takie duże szuflady, ale mimo wszystko. Te różnice istnieją i będą istniały, bo to wiąże się jednak z różnymi doświadczeniami, też z różnymi traumami. Tak? Trauma II wojny światowej jest nieporównywalnie większy na wschodzie kontynentu niż na zachodzie, jeżeli chodzi o II wojnę światowej. W związku z tym szlad tej traumy w pamięci zbiorowej jest inny. Tak? Możemy się starać oczywiście, żeby rozumieć punkt widzenia drugich, tak? Natomiast lepiej nie baczcie różnice i patrzeć na to jak na polifonie, nie chcąc narzucić swoją narrację innym, ani zachód wschodowi, ani wschód zachodowi. Natomiast dialog jest najważniejszy, żeby udało się jednak lepiej rozumieć punkt widzenia drugich i przede wszystkim komunikować między sobą, nie zabarykadować się jakby własnych narracji.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wypowiedzi naszego eksperta. Polecamy także inne podcasty na temat roku 1945, które mogą znaleźć Państwo na stronie www.krzyżowa.org.pl.